0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic.
1: Empathic. Fair. Meine verblüffendsten Erfolge als Arzt habe ich nicht durch das Verschreiben, sondern durch das Absetzen von Medikamenten erzielt, sagt der Autor von Achtung! Medizin kann ihrer Gesundheit schaden. Und damit liebe Grüße ins niederösterreichische Marek, Dr. Günther Löwitt. Grüß Gott. Hallo. Scheinbar harmlose Medikamente können dramatische Folgen haben. Das können Sie bezeugen, zum Beispiel anhand eines Cortisonpräparates gegen eine verstopfte Nase bei einem Teenager. Was ist denn da passiert?
0: Da ist das passiert, was den ganzen Tag in unserem modernen Medizinsystem passiert, nämlich dass wir sehr, sehr schnell nach medikamentösen Lösungen suchen. Also Das bedeutet in der Praxis, dass Patienten uns ihre... Beschwerden schildern, beziehungsweise uns ihre Beschwerden so lange schildern, als wir zuhören. Das sind im Durchschnitt 17 Sekunden. Wow. Und wir dann eine schnelle Lösung finden, weil wir Platz für den nächsten Patienten brauchen. Und diese schnelle Lösung ist irgendein effizientes Medikament. Ähm, in diesem speziellen Fall, den es wie alle Fälle in meinen Büchern tatsächlich gegeben hat, nur stark verfremdet, sodass sich da auf jeden Fall niemand wiedererkennen kann wurde ein Kortisonpräparat verschrieben, das äh, absolut nicht zu erwarten und auch unendlich selten, aber eben eine dramatische äh, psychische Reaktion ausgelöst Lieblich? hat. In einer Psychose. Dieser Patient hat dann letztlich geglaubt, dass er fliegen könnte und ist aus dem Fenster gesprungen. Und äh, das ist eine der möglichen, wenn auch seltenen äh, Folgen oder Nebenwirkungen, hochdosierter Kortisonpräparate. Ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass das schlecht ist oder dass man das nicht verwenden sollte, aber das Dramatische an dem Fall war eben, dass wenn wir, damit meine ich jetzt einfach die Ärzteschaft oder das Gesundheitssystem insgesamt, diesen Patienten länger zugehört hätten, äh, wären wir draufgekommen, dass das keine verstoppte Nase, sondern letztlich eine Allergie war. Ähm, und man hätte mit gelinderen Mitteln mindestens ebenso effektiv helfen können, ohne diese Nebenwirkungen. Das ist äh, ein roter Faden, der sich durch den medizinischen Alltag zieht. Ich
1: kann mich an diese Schlagzeile ganz gut erinnern. Tablette ließ Teenager aus Fenster springen. Murphy's Gesetz, oder?
0: Ja, Murphys Gesetz und wir könnten es natürlich ein bisschen vermeiden, wenn wir uns mit der Verschreibung von Medikamenten ein bisschen zurückhalten würden. Mhm. Letztendlich, um es gleich auf den Punkt zu bringen vorweg, warum behandeln wir übergewichtige, rauchende und Alkoholtrinkende, zu viel Chips essende Menschen mit Tabletten anstatt mit Zuhören und Worten und sie auf dem Weg der Gewichtsreduktion begleitend. Das verstehe ich nicht. Und ich sage immer dazu, wenn wir dieses Geld, das diese Medikamente an Kosten verursachen, den Patienten als Belohnung auszahlen würden für jedes Kilo, das er aufnimmt.
1: Belohnung. Gute Idee, weil das ich mir gerade gedacht machen. habe, okay, wir können ihm das Fitnesscenter zahlen, aber wer weiß, ob er es Nein, nein, aber nein, Belohnung, nein. das ist ich schon wieder ein Er braucht er muss einfach. Aha.
0: Ja, also, ein also, Ansporn. Ja.
1: Jetzt, Das ist nur eine von vielen solcher dramatischen Geschichten mit diesem Teenager, der da aus dem Fenster gesprungen ist. Die Ursache liegt ihm, wenn ich Sie recht verstehe, nicht Zeit nehmen, wollen oder können, um äh, zum Beispiel dem chronischen Schnupfen auf den Grund zu gehen. Ich bin ja auch der Überzeugung, dass hinter jedem physischen Problem eine psychische Ursache, ein psychisches Ungleichgewicht liegt. Oder geht es schlicht ums Geld?
0: Es geht schlicht ums Geld. Warum soll es nicht ums Geld gehen? Es geht doch überall auf der Welt ums Geld. Hm. Das wäre ja auch nichts Neues. Also ich, ich bin schon doch so erwachsen, dass ich sage, benennen wir die Dinge doch, wie sie sind. Und ich glaube, dass das moderne Medizinsystem ja, eine gewaltige Geldmaschine ist. Ich habe ich hab ein, ein, ein Buch geschrieben mit dem Titel 7 Milliarden für nichts und mit meinem Verleger zu Beginn diskutiert und ihm gesagt, na 7 Milliarden werden wir nicht einsparen können. Er hat gesagt, sagen Sie irgendeine Zahl. Und ich habe gesagt, naja, weiß nicht was, 2, 3 Milliarden von diesen jährlich zehn äh, Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Und ich habe dann in der Recherche nicht schlecht gestaunt, als ich gesehen habe, dass man ganz locker, und das behaupte ich jetzt mal mit viel Demut, und mir ist jeder Patient wirklich ein wichtiger äh, Mensch in dem Augenblick, wo er meine Hilfe sucht, dass man ganz locker in diesem System sieben Milliarden Euro jedes Jahr einsparen könnte, ohne dass irgendeinem Patienten dadurch ein Nachteil. Stünde. Ich habe
1: auch gelesen, bei der Versorgung mit künstlichen Hüft- und Kniegelenken zum Beispiel liegen wir in Österreich im Vergleich im Spitzenfeld, dass das gar nicht so immer notwendig wäre, aber lukrativ. Stimmt das?
0: Es ist das schnellste, einfachste und, und wie Sie ihr, mich gefragt, ob das Geld eine Rolle spielt. Ich ja. würde sagen, ja, das Geld spielt überall auch eine Rolle. Warum soll ich mich eine Stunde lang mit einem Patienten quälen und dafür das Honorar einer therapeutischen Aussprache im Wert von ich weiß nicht was 20 Euro lukrieren, wenn ich ihm in der gleichen Zeit, das ist jetzt sinnbildlich gemeint, gleicher ein Gelenk einbauen kann und dabei 3.000 Euro verdienen? Oder denken Sie an die Kaiserschnitte. Ja, jedes dritte Kind wird ich weiß, in Österreich. ich verstehe
1: das nicht. Ich verstehe. Kaiserschnitt das ja nicht.
0: zur Welt gebracht. Und, und das ist auf jeden Fall teurer als eine Spontangeburt. Geburt.
1: Auch zum Thema Vorsorgeuntersuchung haben Sie eine durchaus interessante Einstellung. Wegen der Früherkennung wäre es gewesen eigentlich, denke ja. ich mir immer. Ja. Weil zum Beispiel mein Frauenarzt sagt, ich gehe wirklich alle halben Jahre zum Frauenarzt, weil in meiner Familie halt Brustkrebs etc. Und er sagt dann immer so oft, wie ich komme. Selbst wenn ich aus der Praxis rausgehe und es bahnt sich irgendwie Krebs an, äh, wäre das noch zu beheben. Sie haben da ein bisschen andere Meinung dazu, gell?
0: Ja, ähm, mir wird erst jetzt als 65-jähriger Mensch bewusst, dass ich ja eigentlich Arzt geworden bin, um Kranken zu helfen. Das war die ursprüngliche Intention. Mhm. Dazu bin ich auch universitär ausgebildet worden und Jetzt ertappe ich mich dabei, dass ich eigentlich den ganzen Tag gesunde Menschen untersuche, äh, um möglichst frühzeitig Krankheiten zu entdecken. Und das geht nicht, weil ich kann Ihnen sozusagen fast schon im Rückblick auf ein Leben sagen, jeder wird krank. Und vor allem kann ich Ihnen sagen, jeder wird am Ende sterben. Und das müssen wir endlich wieder irgendwie in unsere Gleichungen und in unsere Lebensbetrachtungen mit einbeziehen. Sie, wie Sie gerade richtig sagen, gell? Sie gehen zweimal im Jahr zum Gynäkologen, Sie gehen mindestens zweimal im Jahr zum Zahnarzt. Ja. Dann sollten Sie einmal im Jahr zum Augenarzt gehen. Mhm. Dann sollten Sie doch in Ihrem, unserem Alter vielleicht schon einmal im Jahr zum Internisten gehen. Sie sollten sich anfangen, die Knochendichte messen zu lassen, auch vielleicht einmal jährlich. Und das geht so weiter und weiter. Und liebe Frau Schütze, Sie haben dann keine Zeit mehr für so eine Interview, weil Sie hat. noch zum Arzt bitten. <lacht> und am Ende werden Sie trotzdem Verzeihen Sie, dieses banale Wort sterben müssen. Ja, aber Weil, ob ein
1: Zahn ausfällt oder ob ich Krebs habe, das ist schon ein Unterschied. Ne?
0: Ist ein Unterschied, ist ein Unterschied. Jetzt behaupte ich mal, ähm, ich sage selber, äh, dass man so um die 50er mal eine Koloskopie machen kann, ja. das ist sicher vieler und, und, und. Ja. Und ich bin durchaus für einen sensiblen Umgang mit dem Thema. Aber ich sage, wir verstopfen unser System mit dem Untersuchen von gesunden Menschen. Und es gibt durchaus ernstzunehmende Studien, die nahelegen, dass vorgesorgte und nicht vorgesorgte Menschen statistisch in etwa gleich alt werden. Ja, das Was? muss man einfach berücksichtigen. Wirklich? Natürlich, natürlich ist es so, dass im Einzelfall, äh, wenn wir rechtzeitig bei ihnen ein Karzinom entdecken, sie ja. äh, sagen werden, dass mir die Statistik egal. Aber trotzdem darf ich sagen, in der Gesamtbetrachtung bleibt der Sinn dieser Vorsorge ja. schon hinterfragenswürdig. Hm. Ja. Und wir entdecken halt sehr viel Zufallsbefunde und wir verwechseln Befunde mit Krankheiten und wir behandeln Befunde und nicht Krankheiten. Diese Menschen sind ja nicht alle krank und nicht jeder hat gleich Krebs. So, mein Gegenvorschlag, wenn, wenn Sie mir gestatten, nur ganz kurz. Ja, ja. Ich finde es ja auch bezeichnend, dass wir keine Krankenkasse mehr haben. Weil die Krankenkasse hat das Kranken Gesunde gemacht. Wir haben jetzt eine Gesundheitskasse und ich darf sagen, die Gesundheitskasse macht das gesunden kranke und das sehe ich so, und das ist so ein bisschen auch dieser medizinische Alltag. Wir verschreiben heute in Österreich in etwa viermal so viele Medikamente, wie vor 40 Jahren, als ich als Arzt begonnen habe zu arbeiten. Das, ist, das muss man alles mal jemandem erklären.
1: Ja, und in Ihrem, Buch, in Ihrem Buch, Achtung, Medizin kann Ihrer Gesundheit schaden, gehen Sie sogar so weit und schreiben, wir Ärzte wissen selber nicht immer, wie gefährlich unsere Messer, also Medikamente sind. Wir bekommen Sie von der Pharmaindustrie zur Verfügung gestellt und spielen gemeinsam mit unseren Patienten damit. Wie kann das sein?
0: Naja, ähm, ich habe früher immer so ein bisschen kritisch auf die Pharmaindustrie geschaut. Das tue ich nicht mehr, denn die sind sehr ehrlich, sehr sauber, sehr korrekt. Ich glaube, die arbeiten auch sehr gut. Und wenn Sie einen Beipacktext lesen, steht dort alles drauf. Ähm, Wir Ärzte sind die? die diese Medikamente verschreiben, verordnen. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, Frau Schütze, und der ist in meinen Augen, dass die Pharmaindustrie ähm, in weiten Bereichen die Erziehung junger Ärzte übernommen hat und auch die Fortbildung älterer Ärzte. Und so wie sie sozialisiert werden, so leben sie. Und das tun auch wir Ärzte. Und junge Ärzte lernen nur noch Diabetes-Tablette. Ein junger Arzt, lernt nicht mehr, dass er Diabetiker mal zuerst seine Fettmasse reduzieren sollte, damit Insulin wieder wirkt. Ja? Sondern er, er weiß, es gibt eine Tablette. Er weiß, Cholesterin bringt uns alle um, unbedingt sofort eine Tablette. Und jetzt ist ja oft eine Tablette noch durchaus äh, nachvollziehbar, kalkulierbar. Aber unsere Durchschnittspatienten, wenn sie über 70 sind, schlucken sieben, acht, neun, Ich weiß, meine Großmutter, Blätter. das
1: war irre, was die was sie für ein Paket an Medikamenten hatte, bis sie dann einmal zum Arzt gegangen ist, um einmal alles zu überprüfen. Und dann waren drei Viertel weg. Und es ist ja besser ja. gegangen.
0: Ich sage immer, die, haben Sie das gesagt, was ich geschrieben habe? Ähm, mhm. Ich sage immer, die Patienten leben trotz der Medikamente, aber nicht wegen.
1: Da brauchst du eine gute Gesundheit, gell?
0: Ja, und die Medizin.
1: Also, das ist jetzt
0: natürlich... Sehr provokant ausgedrückt, aber ich behaupte schon nach wirklich intensiven 40 Jahren als Landarzt, ist es ja nicht so, dass ich von 8 bis 12 gearbeitet habe, sondern Tag und Nacht und Autounfälle und, und, und psychische Erkrankungen und so weiter. Ich habe ja doch einen breiten Einblick in das medizinische Leben bekommen, aber da behaupte ich einfach, dass man vielleicht auch gute Gesundheit braucht, um die Medizin zu überleben. Wir, wir, wir sprechen jetzt nicht vom verstauchten Knöchel und wir sprechen nicht vom Dringend zu operierenden Blindem und natürlich auch nicht vom Mammakarzinom und vom Kolonkarzinom, mhm. sondern wir sprechen von dem, ähm, wo ich halt doch die Befürchtung habe, dass zu viele Untersuchungen das Gesamtsystem überbelasten und verstopfen.
1: Medikamentenflut, Vorsorgewahn und eine entmenschlichte Gesundheitsindustrie machen Patienten zu Konsumenten und zu Objekten, sagen sie. Wie finden wir denn wieder zu mehr? Menschlichkeit. Die Sache mit den Objekten gefällt mir ja überhaupt nicht. Was macht das letztendlich mit uns, mit unserer Gesellschaft, wenn wir nichts dagegen unternehmen?
0: Ich glaube, Frau Schütze, dass die Medizin so ein bisschen die Ersatzreligion geworden ist. Das ist auch so etwas, was mich mein Leben lang begleitet. Ich bin ohne Bekenntnis aber in einem römisch-katholischen Haushalt groß geworden und der sonntägliche Kirchgang war Pflicht, und die Sonntagskirche war pumpvoll und äh, die Spitalsambulanz war leer vor 40 Jahren. Dort ist man nur hin, wenn man sich mit dem Küchenmesser bei der Zubereitung des Mittagessens den Finger geschnitten hat. Heute ist es umgekehrt. Die Kirchen sind leer, die medizinischen Institutionen sind pumpvoll von früh bis spät. Wir sind nicht mehr in der Lage, genug Psychotherapeuten, Kinderärzte und, und, und zu finden. Ich habe so den Eindruck, ein bisschen ähm, gibt die Medizin im Leben den Weg vor und ist die Stütze bei Alltagssorgen und wenn es einem nicht gut geht, geht sicher niemand mehr zu seinem Pfarrer, sondern er geht zum Arzt.
1: Und da bekommt er ähm, Aufmerksamkeit, auch wenn es nur 17 Sekunden ja, sind.
0: Ja, der Pfarrer hat auch im Übrigen nur eine Tablette, die Hostie. ich habe doch wesentlich mehr <lacht> unter und auf Krankenschein, ja und man muss seine Seele nicht dafür verkaufen und verkauft sie doch dabei. Ich sehe das sehr, sehr kritisch und muss auch sagen, dass in der täglichen Praxis die wirklichen Fälle medizinischer Intervention, damit meine ich jetzt, dass ich ein Knie punktiere, den Guss abziehe, Kortison hineinspritze und der Patient beglückt wieder von dannen zieht und ich auch, weil ich was Sinnvolles getan habe, sehr, sehr selten ist. Das meiste sind einfach Menschen, die Befindlichkeitsstörungen haben die sich nicht wohlfühlen, die Kopfe haben, die Verspannungen haben, die ein Ziehen im Bauch haben, denen es einfach nicht gut ja. geht. Und die, weiß ich nicht genau, wo sie hingehören. Wir nehmen uns zu wenig Zeit. Wir bräuchten wieder mehr Zeit für den einzelnen Menschen. Dann klappt es auch mit Zeit.
1: der Menschlichkeit. Ne?
0: Ja, um zu behandeln. Behandeln heißt, mit der Hand berühren. Ja. Das tun wir nicht, sondern wir schicken sie zum mrt
1: Herr Doktor, wie die Medizin ins Privatleben eingreift, schreiben Sie in, in Ihrem Buch ab Seite 193 und die Frage blieb auch Ihnen nicht erspart, Herr Doktor, was halten Sie vom neuen Impfstoff? Bis hin zu, Herr Doktor, haben Sie sich schon impfen lassen? Wie sind Sie damit umgegangen?
0: Wie bei allem hoffentlich vernünftig reflektierend, mhm. ja. Und diese mRNA-Impfstoffe sind ja nichts Neues, ähm, nur haben sie noch nie wirklich gut funktioniert. Und diesmal, auch da sage ich wieder, gell, der Ruf an die Pharmaindustrie, bitte schnell einen Impfstoff. Wir brauchen die Pharmaindustrie nicht schimpfen. Sie hat uns in grandioser Weise, relativ rasch, einen Impfstoff gebracht, der nicht so viel gebracht hat, wie erhofft, mhm. äh, aber doch sicher, definitiv, schwere Krankheitsverläufe in leichte Verläufe umgewandelt hat. Ja, und der Rest, mein Gott, was soll man ex post von hinten betrachtet dazu sagen? Ich habe mich impfen lassen selber dreimal, ein viertes Mal sicher nicht, das halte ich für nicht notwendig. Ähm, ich war immer dafür, die alten Menschen zu impfen, weil ich sage, bei einem 80-jährigen, selbst wenn der Impfstoff Nebenwirkungen haben sollte, wird es nicht so schlimm das sein. Das hat meine Großmutter und auch gesagt, richtig. Die Kinder, genau, sage ich ja. heute noch, das ist ja völliger Blödsinn, Kinder zu impfen, weil die Krankheit Gott sei Dank bei den Kindern keinen großen Schaden angerichtet hat. Mhm. Ähm, aber was mich an der Diskussion so gestört hat, war diese, äh, diese gesellschaftliche Entwicklung. Entweder man ist für oder gegen die Impfung und das ist einfach dumm, sondern ich denke, man muss reflektiert überlegen und man muss die psychische Einstellung eines Patienten auch mit einbeziehen. Und wenn sich jemand vor dieser Impfung, aus welchem Grund auch immer, schrecklich fürchtet, fürchtet. müssen wir das als Ärzte zumindest ernst nehmen.
1: Ja.
0: Die meisten Impfgespräche, die ich gehört habe, haben damit geendet, dass sich die Patienten ohnehin dann impfen haben lassen.
1: Ja. Ich glaube auch, dass es daran gelegen hat, dass jeder das machen sollte, womit er sich am sichersten fühlt. Weil wenn man Angst es. hat, Angst schwächt ja das Immunsystem und lähmt es. Also wer sich ja. mit Impfung sicher fühlt, soll sich unbedingt impfen lassen. Oder wie meine Oma auch sagt, der, die Nebenwirkungen, die erlebt sie wahrscheinlich gar nicht mehr mehr. Ähm, genau. Und wer sagt, boah, nein, ich habe Angst vor einer Impfung, der, ja, der muss halt dann eine Infektion durchmachen. Ja, Aber ja ich, ich, ich
0: habe leider auch Patienten, die gestorben mhm. sind, weil sie sich aus welchen Gründen auch immer nicht impfen lassen wollten. Aber mhm. es war ihre Entscheidung. Und ich, ich, ich verstehe nicht, ich, würd, ich würde Verständnis für diesen Impfzwang haben, wenn wir es mit einem Virus wie Ebola zu tun gehabt hätten. Dann okay. ist das schon okay. Dann kann man das durchaus diskutieren. Im Übrigen äh, bin auch ich noch zwangsgeimpft worden. Bis äh, 1972, glaube ich, hat das Gesetz gegolten gegen Pocken. Da ist meine Mutter und mein Vater nicht drum hingekommen. Das war ja eine Pflichtimpfung ja, für die Kinder. Das, das ist ja nichts Neues. Nicht. Trotzdem glaube ich, dass die Medizin da auch nicht... Mhm. Äh, damit umgegangen ist oder, oder man hätte das äh, reflektiert alles tun. Was meinen Sie in Ihrem Buch
1: Bühne. auch mit ähm, gleichzeitig sehen wir wie staatlicher Egoismus funktioniert? Ich
0: glaube auch, dass sich manchmal hm. der Staat, ich sage es jetzt etwas blumig, sarkastisch fremder Mächte bedient. Ja, das war die Staatskirche und das ist dann auch ein bisschen die Staatsmedizin, die in Geislauf genommen wird und es war doch so, dass der Staat einfach gesagt hat, wie es lang geht und wer sich impfen lässt, ist ein guter Bürger und wer sich nicht impfen lässt, sind schlechte Bürger. Dieser Graben ist durch Familien gegangen. Ich weiß, Eltern,
1: sogar durch meine. Ja. Kinder.
0: Es, war, es war für mich als Arzt grauenvoll und schrecklich und das finde ich darf ein Staat nicht tun. Die Medizin gehört den Patienten, Pflegerinnen, Pflegern und Ärztinnen und Ärzten. Ja, aber sie gehört nicht dem Staat. Das, meine ich, war eine für mich schlimm zu ertragende Entwicklung in dieser Corona-Pandemie. Und wir haben jetzt immer so getan, wie wenn diese Pandemie was völlig Neues wäre. Es war ja nicht die erste Pandemie in der Medizingeschichte. Und ich behaupte, wie ich es in einem Kurierartikel zu Beginn viel gescholten geschrieben habe, danach nichts anderes, als dass sie in etwas so verlaufen ist, wie es, wie, wie es zu erwarten war. Also, ich würde es fast mit der Hongkong-Grippe 1967 bis 1969 okay. vergleichen.
1: Vorurteile, Herr Doktor. Auch Sie sind davon nicht gefeit, wie Sie in Ihrem Buch sogar ehrlicherweise zugeben. Ähm, bei der Geschichte rund um diese 52-jährige Frau, die Sie verzweifelt aufgesucht und um Hilfe aufgrund der Impfnebenwirkungen gebeten hat, sie ist kein Einzelfall geblieben. Was war da los? Wie konnten Sie ihr ja dennoch helfen? Die hat gesagt, ich kann nicht mehr. Welche Auswirkungen hatte dieser Vorfall auf Ihr weiteres Behandeln oder Handeln als Arzt? Ich kann mir
0: jetzt nicht genau an dieses beschriebene Beispiel erinnern, aber es war, zu der Zeit war das Alltag in der Ordination, mhm. dass Patienten äh, Impfnebenwirkungen verspürt haben. Ja, das muss man dazu sagen, äh, das ist sehr schwer, das kausal nachzuweisen, dass das wirklich immer die Impfung war. Äh, definitiv hat die Impfung schon mehr Nebenwirkungen gezeigt, so wie Muskelschmerzen und Fieber, so wie bei meinen eigenen Kindern, die alle erwachsen sind, erlebt. Also das gibt es bei anderen Impfungen schon nur in geringem Umfang. Auf der anderen Seite sind auch noch nie in der Menschheitsgeschichte so viele Impfungen zugleich verabreicht worden. Wir haben innerhalb von einem Jahr ca. 8 Milliarden Impfdosen verabreicht. Ja, da sind mehr Nebenwirkungen. Wenn Sie jetzt plötzlich 8 Milliarden FSME-Impfstoffe verabreichen ja. würden, würden auch mehr Nebenwirkungen berichtet werden. Ich habe halt immer versucht, individuelle Lösungen für den Einzelfall zu finden. Ja? Dass man eben entweder sagt, na, wir geben keine weitere Impfung, oft hat das schon beruhigt. Ja? Dass man die Situation klärt, dass man sagt, ja leider können wir die Impfung jetzt nicht rückgängig machen. Aber wir werden schon sehen, äh, wir werden immer einen Weg finden. Und ich muss sagen, die Gesamtzahl der Nebenwirkungen, die wirklich bis heute anhaltende Schwierigkeiten bereiten, die ist schon sehr überschaubar. Ich hätte halt nie mit dieser Impfpflicht gedroht und ich hätte es immer. Mhm. Eine, das, in dem Augenblick, wo wir gewusst haben, dass die Impfung vor weiterer Übertragung nicht schützt, hätte ich das vollkommen freigegeben und nie diesen Druck äh, über die Gesundheit Aufgebaut. Der Druck ist ja überall, gell? weil Sie mit das zuerst gefragt haben: die Medizin im Leben, wenn Sie heute, weiß ich was, Krankenpfleger werden wollen oder Hilfsdiener in einem Spital, müssen Sie zuerst ein Seiten langes ärztliches Attest bringen. Da war die Kirche geradezu so harmlos dagegen. Da waren Sie einmal beichten und dann ist gegangen. Also, ich, ich, ich finde wirklich, wir sollten uns ein bisschen zurücknehmen. Es sollte der Impfstatus, der immunologische Status eines Menschen etwas Individuelles bleiben dürfen und äh, die Medizin muss auch Menschen Freiheit lassen. Auch die Freiheit zu sagen, ich lasse mich jetzt nicht Vorsorge, Vorsorge untersuchen. Ich will Impfung, nicht diesen
1: kommen. Impfungen sind seit jeher umstritten. Die Stimulierung und Ausreifung des Immunsystems nach der Geburt ist nichts anderes als eine gewaltige, natürliche Impfserie, sagen Sie. Wie darf ich denn das verstehen?
0: dass ich mich klar oute, ich bin prinzipiell ein absoluter Impfbefürworter. Ich denke, dass das was Sinnvolles ist. Ich denke, dass wir Millionen, Millionen Menschenleben durch Impfungen gerettet verbessert haben. Und ja, ich bestreite nicht, dass es einzelne Todesfälle auf Impfungen gegeben hat. Ich kann nicht bestreiten, dass Impfungen Nebenwirkungen haben. Das erleben wir ja jeden Tag. Man muss halt zwischen diesen beiden Dingen ein vernünftiges ausgeglichenes Verhältnis herstellen. Wir wissen, dass es tödliche Autounfälle gibt und niemand kommt auf die Idee, die Automobile abzuschaffen. Das würde ich einfach eins zu eins auf die, mm. Impf auf die Impfproblematik übertragen.
1: Ist mein Baby gesund? Bei einer Fertilitätsrate von 1,4 Prozent nur bei uns in Österreich wird jede menschliche Frucht zur demografischen Kostbarkeit welche Auswirkungen das wiederum hat, ob die Schwangerschaft mittlerweile eine Krankheit ist und äh, wir die Kindheit abschaffen, darüber unterhalten wir uns gleich in Teil 2.